0: 所以，
1: 我们现在是在用科学的方式来解读你所理解的转世。对，一面是那个宇宙飞船点火然后升空嘛，一面是在浴室一个很逼仄的空间里面，然后突然就火光冲天。这两个对比，就是让我感觉那个角色死的非常的壮烈。你潜意识里是没法接受这个事实的，所以人类需要通过办葬礼来告诉自己，就是真的告别这个人了
2: 。一个告别仪式。对
1: 对对，所以葬礼其实一方面是办给那个逝去的人，一方面也是办给自己的。
2: 当初就是想让我好好学习，然后我没有见到他的最后一面。这次又让我好好学习，我就算见不到他最后一面，我也不想。人都去世了，我还非要好好学习，这件事情就让我遗憾的
0: 。
2: 我希望我的骨灰弄成一张黑胶碟，上面就是我喜
0: 欢的音乐。他并没有
1: 消失什么。不过感受了一次海水的变幻，成了富丽珍奇的瑰宝。我觉得这句话对死亡的描写很美，它会让我忘记死亡的悲伤
0: 。
1: 我们可能是在天平的两端，但是大家都是在往中间走的。对
2: 我我是觉得这样挺好的，就是人越活越大，就是应该找到一个平衡的位置，而不是越来越激进。I bring
0: to myself, what wonder for myself
1: 、yeah. 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明。
2: 我是 Sherry，
1: 这期节目我们要聊一个比较沉重的话题，那就是死亡。对，因为刚刚过去了清明节哈，所以我们就商量那要不要来聊一下我们各自对于死亡的一个看法。虽然这个可能对于我们来说还比较遥远哈，但是谁知道呢？谁知道？<笑>这么说是不是不太吉利？嗯
2: ，还好。Sherry 家里就是崇尚这种死亡教育，也不是也也不是崇尚，就是从小就有点有点知道了。
1: 那在开头我们还是先以一个不那么沉重的方式来探讨一下这个词哈。所以就是在文艺作品中有哪些会令你印象深刻的死亡
2: ？印象深刻的死亡？哇，你别说，我现在第一个想到的竟然是《罗密欧与朱丽叶》啊，对。因为你说是令令人印象深刻的死亡的话，我就觉得这两个人有点太追求自由了，肯定是风向星座和火象星座。嗯，《罗密欧与朱丽叶》这个作品就是把爱情一一个让人觉得是生的希望的那种感觉哈的一个话题跟死亡并列在一起，所以我觉得印印象还挺深刻的。其实主要是因为这两个人阴差阳错莫名其妙的死了，讲实话跟梁祝差不
1: 多、哦。那还有什么吗？
2: 还有，只能说是对我这个死亡的一个观念的一个树立有很大帮助的一个作品。它其实是一个儿童读物，名字叫做《天蓝色的彼岸》。我好像在小学的时候我就已经看了，这个对我印象特别深
1: 。那这本书讲的啥
2: ？其实男主角是一个小男孩，他已经去世了。开篇就是写我死了，就是啊
1: ，哎，这个好像局外人啊。
2: 开篇就是开篇就是我妈妈死了，就那种感觉。这个小男孩开篇就是一醒来人没了，发现自己已经去世了，来到了一个别的世界里，就是有点像《Coco》这个电影的那种世界。嗯
0: 嗯
2: 。然后那个世界的人就说，只有把今生的一切事情都忘记，才能转世投胎，才能到天蓝色的彼岸去。但是他还想念自己的爸爸妈妈呀，啊，所有亲人。老师还有同学，但他又不知道该怎么传达过去，他就以灵魂的形式又来到人间了。还想想，因为他很挂念自己的呃身边的人嘛。结果来到人间，因为时间已经可能过去了一段时间了，就是爸妈特别痛苦的那段时间已经过去了。他来到人间过后，发现爸爸妈妈嗯也没有再伤心了。好朋友们还依旧开开心心的，尤其是在学校里的那些同学啊，好像已经没有人在讨论他的死亡了。他的那张空桌子好像还保留着，上面有一束花还是什么的，嗯，然后他还偷偷的以灵魂的形式去靠近他的他学校的女神。由于他还很挂念自己的亲人朋友，但是发现亲朋好友已经已经没有那么伤心了，他就感到很难过，然后就企图。动用自己的灵力，把笔拿起来，然后写字，企图拿起杯子制造一些灵异效果，让大家想起他嘛。然后他发现，嗯，没用，或者说是大家也想要释怀了嘛。后来他就慢慢明白了，就是说人是不能一直活在过去的。他也学会了向亲人朋友们告别，然后他就成功的飞向了天蓝色的彼岸啦。他就成功的投胎了。
1: 那这本书对你看待死亡的方式有什么影响呢
2: ？嗯，我看了过后，我就我就觉得，如果我死了，我不应该想太多，我的父母们会有多难过。我我应该希望他们要开开心心的，嗯，也不是开开心心的吧，就是赶紧释怀，就不能老是停留在我的身上。然后还有一点是啥呢？就是让我对转世投胎这件事情有了一点想法，因为好像国内老旧一点的观念是，你死了是你这个人，你整个人在转世投胎，你的灵魂还是完整的。但是我现在就会觉得说，我们的灵魂都是破碎的，转世投胎的时候，哎，这么讲是不是有点在宣扬宣扬灵异啊？其实我是不太信的，但是如果说我要信的话，我偏向于人的肉体消亡成自然的一部分，然后自然再转换出生机，然后人的灵魂呢也是消亡消亡成很小很小的一部分，每个人都给出一部分，组成一个新的灵魂，然后这个新的灵魂转世投胎成别人。当然，节目里我并没有在宣扬一些迷信的东西。但你还
1: 是相信会有转世了，是吧
2: ？我相信我走了，或者跟我同时走的那一批人，大家会组成一个新的人
1: 。嗯、oh.。但我觉得这种转世，其实你也不知道你前世是什么，它不算是一种转世吧？就照你这么说的话，你想人不就是各种元素的集合吗？那所有的人都是地球上现有元素的集合呀。
2: 对呀、啊，我就我现在就是这种感觉。
1: 对，所以我们现在是在用科学的方式来。<笑> right. 解读你所理解的
0: 转世。对
2: ，反正就是我对转世的理解，不是像我父母理解的那种，你整个人会转世成一个新的人。不，我我死了，我就不再是一整个了。比如我要转世，我就是被拆解成别的元素。嗯
1: ，我印象中比较深刻的死亡，第一个想到的是一部科幻电影里的，叫做《千钧一发》。这部电影是我高中的时候，我有一天就无意中路过礼堂，然后发现里面在放这部电影，可能是某个社团组织的活动。我当时就走进去看了嘛，然后这个电影设定还挺有意思的，就是在未来世界，你所有的信息都会被录入，然后人类基因是可以被筛选的，而且根据你的基因，它会给人评定等级。有一些工作可能是需要基因比较好的人才能做，然后那个男主角呢，他就很不幸是一个基因非常差的人，但是他想到外太空去工作，但是因为他这个基因很差嘛，他就没有办法做这个工作，然后他就通过一些非法的渠道去购买了一个人的基因身份。然后那个人是他拥有很良好的基因，但是因为一些事故原因导致他瘫痪了，他就出售了自己的基因，通过比如说提供他的指纹啊，还有眼角膜啊一些方式，就是把他自己的身份给到男主角。最后男主角用他的身份实现了他的理想，在男主角实现理想的同时，那个提供给他身份的人。在自己家里的浴室，好像是打开燃气，把自己给烧死了。然后我记得那个场景就是，一面是那个宇宙飞船点火然后升空嘛，一面是在浴室一个很逼仄的空间里面，然后突然就火光冲天。这两个对比，就是让我感觉那个角色死得非常的壮烈，因为其实他自己也是有上太空的理想的。就是他自己实现不了嘛，他就委托别人帮他实现了，自己整个人生也可以结束了。这个是我第一次在大荧幕上很直观的看一个角色的死亡，所以就给我留下了很深刻的印象。哦、
2: 嗯，尤其是这种火光冲天和一个宇宙飞船比较庞大的场景、啊。
1: 对，而且它就是有一种。你的人生就是为了一个目标而活，然后当这个目标终于可以实现了，哪怕不是你自己实现啊，但是它最后实现了之后，感觉这个寿命就
2: 终结了。<笑>我就想到了一个电影，因为你提到的另外一个角色他是残疾人，对吧？嗯
1: ，哦，而且我我插一句啊，最后自杀的那个角色是裘德洛演的
2: 啊、呃，那我应该印象也会挺深刻的。乔洛洛的角色如果死亡的话，就感觉好像英伦玫瑰凋落了一样。
1: 所以就是那种悲剧美学嘛，在他身上体现得淋漓尽致
2: 。那你刚刚讲的那个片子让我想到了另外一部，主角是残疾人，最后去世了，但是一部爱情片哦，叫《Me Before You》，遇见你之前是龙妈演的女主角。哇！龙妈在那个片子里面特别丑，就是、啊、每一个造型都特别难看。因为他演的是一个比较乡土的一个人，然后去做护工。哦、oh, ，角色需要。对，角色需要去做护工。男主角呢是一个特别优秀的有志青年，是一个很有钱的人，因为去玩极限运动，然后两两腿截肢了，他没有办法接受这件事情，所以情绪整个人状态大变。然后龙妈，呃，应聘保姆，应聘上了。在跟他相处的过程当中呢，给了他尊严，给了他爱，然后也让他恋爱了。但他们俩就是恋爱之后呢，龙妈觉得说我们俩在一起可以生活下去，但是男主角选选择了死亡。我我自己理解啊，可能是他觉得自己的尊严已经受到了最大的保护，然后又得到了爱，他希望在这样最好的时间离开吧。我觉得还是挺震撼的，就是我对男主角最后这个选择，还是感到很震撼的
1: 。其实我觉得他这个想法跟我看过的一本书里的观点比较类似，就是有一本书叫做《相约星期二》，这个是我很喜欢的一本书，而且它还被拍成了电影，还有话剧。那个话剧是金世杰演的， oh. 是一个两人的两个人的话剧。这本书故事其实挺简单的，就是说有一个算是事业上还比较成功的体育记者吧，他突然有一天得知大学里面和他关系很要好的一个教授得了渐冻症，然后呢，他突然想到嘛，在大学毕业的时候，他跟那个教授约好了说以后要经常来往，但是他没有做到他的承诺，所以他。得知了这个消息之后，就决定去看看那个老师。他去拜访了老师之后呢，老师就跟他聊生病之后对生活的一些感悟嘛。其实也就是希望能有人来陪陪他。于是他就决定每周二拜访他的老师，跟他探讨关于死亡啊。关于爱呀、啊，关于人生的一些话题，所以那个教授就把它称为星期二的课。这本书被台湾拍成了话剧，就叫做《最后的十四堂星期二的课》。哦、oh.。然后在这个故事里面，那位老教授他的观点也是：我们要怎么克服对死亡的恐惧呢？那就是拥有爱。Oh. 对。所以，就是来自身边人给予的爱，可以让他对死亡、对离开没有那么害怕，他最后可以很平静的接受自己即将死去的这个结果
2: 。可是，真的是这样吗？有的时候，当然
1: ，我觉得对于死亡的恐惧是天性，你没有办法彻底克服它。但是来自身边人的爱护，多多少少还是能够让你在最后的一段日子里没有那么难过吧。我我看那个话剧的时候，我真的到最后哭得很厉害。<笑>一方面是因为金世杰演的真的很好，另一方面就是被教授他这种很豁达、很乐观的人生态度所感染吧。因为他整体来说，他的一些想法都还是很理想化、很乐观的。而且，我记得这个剧里面有一句台词，就是他每天醒来都会问自己肩上的小鸟，就那个小鸟是他假想的哈，他都会问小鸟说是我吗？是我吗？就今天是不是最后一天？他有这样的危机，他会让自己每天都活得很好，而且他在自己死之前，他给自己办了一个葬礼，就是邀请了很多他的好朋
2: 友过来。我现在是明白了，就是说他传达出来的有爱就不会害怕死亡这个观念，应该是针对于有病痛的人来说吧
1: 。那你说飞来横祸也来不及反应啊，对确
2: 实，对吧
1: ？然后还有一个我印象比较深刻的，是一本书里面关于死亡的描写，是上海作家沈大成的书里面的。然后那本书叫做《迷路园》。他其中有一个小短篇故事叫做《花园单位》，这是一个有一点魔幻现实主义的故事。它讲的是一个职员，他换了新工作，到了一个带花园的公司里面。然后他发现公司里的人在中午午休的时候都会习惯去花园里散步，而且他发现他的前任，之前他职位上的那个人。就是因为沉迷于在花园里面散步，最后失踪了，所有人都不知道他去了哪里。但是呢，他的工位还保留着，大家也很就是很默契的没有再提到这个人。
0: 嗯
1: 。然后在这个故事里面，关于前任的死亡描写是主人公想象的。我我可以念一下。不久之后，前任站上窗台。不假思索地往空中一跳，先往上，然后呈抛物线坠落。他不年轻的身体尽可能绷直，花白的头朝下方，双臂伸过头顶，用力夹住耳朵，双手并拢，像跳水一般跃入了小楼前方的夜海。前任没有再从黑黝黝的树的海洋中浮起来，而是手脚连翻滑动，潜泳到了谁也看不见的安全地带。嗯他为什么会死亡？书中也有一段对他生活的压力的描写，我觉得这可能是现在很多人都特别有共鸣的一种状态。他是这样写的：前任数十年来在花园中兜圈，随身背负自己乏味的人生，对生活也好，对家庭生活也好，感觉麻木和缺少热情。假如不能忍受，也许反而有改变的动力；偏偏是能忍受下去的程度，痛苦是淡的、平的、温和的，是在那头找不到施害者的，于是就只好忍受下去。散步犹如一剂麻醉品，可以提供短暂的快乐。徘徊复徘徊，也想从中盘算出一点办法，寻找一条新的道路。他这个书里面描写的其实就是。我觉得是可能有抑郁症的人能感受到的
2: 。既然你提到了说这本书可能抑郁症的人可能会更了解一些，那我就又回到你刚刚说的那一本小说和以及改编成的话剧哈、嗯。像我刚刚有点有点质疑的就是说，有了爱意就不不会害怕死亡，就对我这样的人来说，我会觉得爱特别特别多，我反而。害怕死亡了，因为我当然我自己身体目前来讲没什么问题嘛，所以我，我我特别需要特别多的爱和特别多的关注，来牵制着我走向死亡的这种感觉。会不舍，对，是因为不舍嘛，我我是觉得有更多跟我连结的东西，我才能够不走向死亡。呃，实际上我没有选择死亡的原因，是我很担心我的亲朋好友们。会怎样难受？其实，但是我的这个想法呢，就是在我小的时候看了那本书《天蓝色的彼岸》之后呢，那个时候又得到了缓解。那本书给了我很多启示，告诉我说我不必要去担心我的亲朋好友们在我走了过后会多难受，因为他们总会度过这个时间 ，get over it。但有的时候我又觉得说会不断的担心他们会有多难受，有多难过。就是我的这一个想法是，就是、就是是很波动的，很拉扯的。嗯，像我有一个朋友，他就跟我说，如果我觉得很累了，想要选择死亡，就大胆的去，让我不要去担心他作为朋友有什么样难受的感觉，因为他会觉得说，他就算再难受，但是他看到我选择了一个我觉得轻松的路，他也会为我感到开心。我觉得讲的很有道理，但是我是那种每一个人的想法都会听。如果我周边的朋友全是这样的想法，有可能我就走选择了死亡。但问题是我80 ，我百分之八十的亲朋好友，他们都会为我的离开而感到难过，那我就会留下，是这样的。
1: 那你会怎么去看待那些选择自杀的人呢？你会觉得这个是他们的选择，所以我们要尽力去接受，还是说你会觉得替他们感到不值
2: ？我会觉得这个是他们的选择，因为毕竟我不认识他们，我会觉得我尊重他的选择。那假如是
1: 你认识的人呢？
2: 我我就会觉得很难受，但是我我也是尊重他们的选择啊，因为我是这样的人，但是我身边很多人不是这样的人。因为我觉得自杀在我这里看来是很勇敢的一个行为
1: 。哎，你这一点倒是和我想法一样。对
2: ，我就是觉得，因为人世间一定是会有很多的牵绊，但是他选择了自杀，他选择一次性斩断这些牵绊，想必他是做了很大的决心，就是这一步我觉得特别难，因为这一步是情感的连接。是的，这也是为
1: 什么我会觉得那些选择自杀的人很勇敢。因为生活中有太多牵挂了，他有勇气去结束这一切的话，那说明他已经做好一切心理准备了，或者说他承受的痛苦已经超过这些牵绊了。对，我就会觉得那你就接受吧，说不定这对他来说是一种解脱呢。当然我会觉得很可惜啦，但是我不会觉得这是一种懦弱。对。我反而觉得这是一种勇敢，因为人的求生意识是天生的，你克服这个本性的话，还是要挺大的决心的。
0: 嗯
1: ，其实死亡的方式还有很多种嘛，大部分的死亡并不是我们自愿的，更多的还是一种被动的结果。那在你的生活中，你有什么印象比较深刻的？和死亡有
2: 关的事情有啊，有很多。我家里就是死亡教育做的比较到位嘛，因为我妈妈是在医院工作的，有的时候去她单位找她，身边就很多生离死别的场景，所以我会看到亲人们有多悲痛，有多难受。另外一个就是我的亲人也有好几个都都走了，我比较小的时候。跟我关系最好的一个长辈就是我外婆，她走了；然后是我爷爷，在我高中的时候走了；然后是我的一个舅舅，身体突然转差，然后走了。他们三个的区别呢，在于我跟我外婆情感联系是最强的、最紧密的。孙辈当中，他对我最好，他对我的照顾也是最多。然后。因为我的童年，呃，父母管我都管得特别的严厉，给我造成的这种心理阴影是挺大的。我外婆真的是给我治愈了很多，我感觉她给我传传授了很多很多的大道理，但是我现在一时间想不出来一两条。但她整体来说是一个非常温和的人，虽然没受过什么教育，但是又很知道尊敬别人、尊重别人，又知道平等的这种。这种观念，所以我外婆真的是一个非常好的人。但是呢，她生病，她就走了。我那会儿小学二年级，我只记得她身体急速消瘦，而且没有办法一个人洗澡，所以有的时候我妈妈会进去帮她洗澡。我印象都已经不是很清楚了，但是就是我推开那个洗澡间的门，我想进去找他们，我就看到。我外婆像一具骷髅一样，骨瘦嶙峋的，真是皮包骨。我当时就吓到了，然后就赶紧关门了。我现在都已经记不清她当时生病的样子，哎，反正反正我关我跟她关系真是最好的。我觉得我童年就是最快乐的时光，都是跟她在一起的时候过的。但是她走的那一天呢，我在上补习班其实我父母应该都知道她那天要走了。但是他们没有让我去医院看他，没有让我看到我外婆走的最后一刻。讲实话，我这三个亲人去世，我都没有看到他们走的最后一刻。但是因为我跟我外婆关系是最好的，而且这件事情是第一次发生在我身上，所以我就特别的难受。我到现在我都觉得还是有点没办法释怀吧，因为跟他关系那么好，但是我父母只觉得说我应该好好上课，而且只是一个补习班哦，晚上的一个补习班。他们没有让我回去见我外婆最后一面。等我上完补习班回来，我外婆已经没了。我妈妈作为她家的大姐嘛，她的悲伤也也不能持续很长的时间，因为她需要安慰两个两个小一点的妹妹，然后也要维持大局，所以我还是挺心疼的。我只记得外婆走了那一周，我妈她们三姐妹抱在一起，狠狠地哭。我好像站在角落，我有点哭不出来。我反正被整个场景震撼到了，因为第一次看到我妈那么失态，这个是我对死亡最直观的一个感受。嗯，其实我的
1: 情况跟你还蛮像的，但是我的反应跟你完全不一样哎，因为和我关系最好的是外公，他正好也是走得最早的。在我小学的时候，他就因为癌症离开了。嗯，那个时候我其实甚至都还不知道死亡是什么吧，我只知道可能我再也见不到他了。而且我甚至对他最后的日子印象都不是很多了，我只记得有一天，好像我爸妈告诉我说外公不行了，要赶回老家去见他最后一面。而且那一天天气特别不好，就是我们回老家的路上是下了很大的雨，然后当时我我们一家是坐的摩托车，那个车还翻车了，我跟我爸妈都摔在了泥地里面。后来还是在路过的一户人家家里，就是稍微擦了一下，有好好心人帮我们嘛，然后稍微整装了一下再出发的，然后赶回老家。我已经不记得当时发生了什么了，但是我只记得我在葬礼上面，我真的是没有什么想哭的感觉，但是我看周围的人都哭得很伤心嘛。我也当时也在反思，我说外公对我这么好，为什么他离开了我一点都不难过呢？现在再回想起来，就是可能会觉得有点遗憾吧。就是我，我遗憾的是我没有能记住见他最后一面的时候的那个场景，我把这个给忘了。但是我并不为他的离开感到伤心，因为我觉得那个时候他受病痛的折磨嘛。我觉得死亡可能对他来说反倒是一种解脱。嗯
2: ，我到现在想来，就是我三个还是还算是比较近的亲人去世，我我都没有很难过，可能是因为已经做好了每个人都会走的准备。嗯，我小学的时候可能还会偷偷的哭一下，就是感觉外婆走了，我的好日子到头了的那种感觉。每次去烧纸的时候，讲实话，有的时候感觉是一种局外人，就是融不进去。我我知道我的外婆对我很好，那又有什么用呢？也有可能是我不愿意去让自己到那种情绪很失控的状态。但我爷爷去世呢，这事儿就比较，我只我只记得他走的时候，我在高中。呃，我在高中，然后我爸爸妈妈回老家去给爷爷办葬礼啊，各方面的，我就跟我班主任说，嗯、呃，老师，我爷爷去世了，我爸爸妈妈要回乡下去办葬礼，可能我老师觉得我是也要回老家一起去办葬礼吧，所以他就说，哦，尤其现在又是高中了，高二高三了，给你放两天假。你回去好好就是收拾一下心情什么的，然后下周再继续回归学习嘛，备考嘛。然后我就回去了，那会儿我爸爸妈妈已经就是回老家了嘛，我就直接回到，我就直接相当于放了一天假回到家里，啥也没干，啥也没学，啥也没想，啥也没玩儿。我天天我天天看电视。
1: 就是你爸妈也没有带你回去。
2: 对，因为我爸妈知道我要考试了嘛， oh. 然后想让我认真学习，也是这个想法吧。但是我就不，我就跟老师明示暗示了这么一下子，老师就说，那你回去放个假。对，老师可能以为我也回去奔丧吧。但是我就在家里面坐在沙发上面，把江苏卫视的《非诚勿扰》全部点播了一遍。天哪！我这个行为就是一方面总感觉爷爷还没有还没有去世，就是我我到现在我都觉得爷爷去世了这件事情很虚幻，嗯，也有可能是他的教育给我爸爸很大的压迫，然后这种家庭教育又压迫到我的身上，所以我总感觉他在哦，对，哎
1: ，我想到为什么人要办葬礼哈、啊，就是好像大部分人第一时间听到谁离开了。第一反应都是不相信的，就是你潜意识里是没法接受这个事实的，所以人类需要通过办葬礼来告诉自己，就是真的告别这个人了
2: 。一个告别仪式、啊。对
1: 对对，所以葬礼其实一方面是办给那个逝去的人，一方面也是办给自己的
2: 。也也有可能哦，我知道了，我接受我的外婆去世了。是因为我很清楚地意识到我快乐的日子没有了，啊、oh. ，我不接受我爷爷去世了，是因为我很清楚地意识到我们的这个家族的压
1: 迫还在
2: ，压迫一直都在，所以我就觉得他还在。所以你说这个人是怎么延续的呀？就是延续在人们的心中
1: 。所以你没有能跟逝去的亲人告别，是否会感到遗憾是因人而异的
2: 。对我因人而异，我现在还没跟我爷爷告别呢，就是我给他扫了墓，但是我总感觉他还在，对，还在，就很虚幻。他
1: 塑造了你的一部分人格，所以你会觉得他一直都在
2: 。但是我外婆也给我塑造了我很温和的一面。哦，
1: 哎，那真是很奇怪。对
2: ，可能就是那种经历吧。比如说我外婆走了，我就感觉我感受不到平和的快乐了。哦、oh.。我这里得说一下，看电视这事儿真的并不是说，呃，硬要对爷爷表现不孝或者怎么样。我心里面当时是有点反叛的，我当时就觉得说，你们想让我好好学习，当初我外婆走的时候也想让我留在家里好好学习，我当时我就觉得很很难受，我这次我要弥补回来，就这种感觉
1: 。结果你弥补的方式就是让
2: 看电视娱乐，就是有点那种。当初就是想让我好好学习，然后我没有见到他的最后一面。这次又让我好好学习，我就算见不到他最后一面，我也不想。人都去世了，我还非要好好学习，这件事情会让我遗憾的。
1: 好像父母总会有这样的想法，就是参加葬礼或者是说跟亲人告别是不重要的。在学生时代的话里，你最重要的就是学习。我没有想到你们家。如此注重死亡教育，但还是会有这样的问题、啊。
2: 我们家他们俩不注重死亡教育，是我个人注重死亡教育。Oh. 是我就是亲人们都去世了，我从中学谈到高中到现在这会儿我还在谈，就是他们死了我们会我会怎么样，我死了他们会怎么样？我天天都在跟他们讲讲我死了会怎么样，根本没有意识到说常理情况下。呃，不是白发人在送黑发人这件事情。呃，那你面对逝去的亲人，有没有好好道别呢
1: ？我觉得大部分其实也没有，因为我的爷爷奶奶还有外公也走得很早嘛。我那个时候正在学校，首先是对死亡来没有太大的概念，好像他们三个的葬礼我是有参加的。嗯，但是都没有太大印象，我不知道是因为人的那种保护机制会自动删除你那些悲伤的记忆，还是怎么样。但很神奇的，我就是想不起来。然后我现在想起来，觉得没有跟他们好好告别的话，我是会觉得有点遗憾的。就首先，我觉得我对他们不够了解。你现在说起来，就是爷爷奶奶那一辈的人，他们年轻的时候经历了怎样的生活？他们以前做过什么？这些我好像通通都不知道，所以我会感觉可能是因为我小时候跟他们缺乏交流吧。他们对我来说有血缘上的关系，但是我并不了解他们。我会觉得他们现在永远的走了，然后这些信息我就永远都无法知道了。我会觉得这个很遗憾。想起来的话，哦
2: ，这叫什么？信息上的交流。
1: 对我其实遗憾的就是在他们生前我没有好好的跟他们相处过，因为对我来说的话，我觉得你如果人都已经去世了的话，你告不告别他们也不知道了嘛，嗯、对吧？对。其实告别的话，你更多来说是安慰自己，但是生前跟他们的相处是可以自己把握，并且让他们感受到你对他们的。爱的就是，如果这一方面没有做好的话，这个在他们走后，你就会真的很遗憾
2: 。就是说，死后对死去的亲人做什么事儿都没有任何意义，因为他们感受不到。
1: 对我并不是太在意这个，其实我甚至觉得葬礼对我来说都不是特别必要的。我突然想起来，就是前段时间我有个朋友，他很纠结自己要不要到另外一个国家去工作嘛。然后他犹豫的点就是因为他外公现在身体不太好，他跟他外公的关系其实还挺不错的，所以就有一个牵挂在国内嘛。然后我就我就说你与其犹豫这个问题，你倒不如，反正他现在也没有什么工作嘛，你倒不如就直接回老家，好好的跟你外公相处一段时间，因为他外公也是生病了。对呀、啊，到时候你就算。去别的地方工作了，没有办法参加他的葬礼，你也不会太遗憾了
2: 。因为该尽的孝还是已经尽过了，重点是要让那个快要走的人他感受到快乐
1: ，就是这样子的
2: 。嗯，我就不一样，我就想，可能是因为我小的时候在医院可能待的比较多嘛，所以我是希望就是留下来的人大家能更快乐一点。我的我我的点在这儿，所以。我还是希望等死了过后，整个什么喜丧
1: 。那你应该去墨西哥，你很适合墨西哥的那个丧葬文化呢
2: 。对，反正我对我是希望喜丧了。哎，那对于你来说，你会怎么规划你自己的葬礼？就是比如你快要去了，然后你给身边的人说，嗯、呃，我时日不多了，嗯、呃，然后我希望你们都开心一点。你你，所以我希望葬礼怎么怎么怎么样。
1: 哎，我其实还挺想在我生前就给自己办一个葬礼的
2: 。哦
0: 、oh.。
1: 我觉得，如果我都已经死了，那我也看不到你们给我办的葬礼啊！你办的再好，我也看不到。了。那不如在我快要去世之前，就给我办一次吧，让大家都为我庆祝一下， oh,
2: 庆祝人生迈向新的阶段。对，就
1: 是庆祝我要去一个新的世界啊！这这就跟你要搬家了，或者是要换新工作了一样嘛。对。如果我可以在生前给自己办一个葬礼的话，我就会告诉我的朋友们说。在我最后的日子里，你们想对我说什么，或者是想和我一起做什么事，就先告诉我，就尽量把这些事情都给办了吧
2: 。那你圆的是你的梦，还是圆的他们的梦呢
1: ？双方的都可以啊，因为我听到了他们想对我说的话，他们也说了他们想说的，不会在我走之后，他们可能还有一些话没能说出口。哦、oh. ，那你对你自己的葬礼有什么规划？
2: 哇、wow, ，我规划可清晰了。
1: 哇，好期待呀！快说快说！
2: 因为我觉得婚礼是两个人的事情，得两个人讨论；但葬礼是我一个人的事情，我一个人就可以决定。<笑>因为因为我很喜欢音乐，很喜欢听歌，所以我给我自己的葬礼做了一个歌单，啊、呃，展现我很喜欢音乐。然后我希望我希望我的骨灰弄成一张黑胶碟，上面就是我喜欢的音乐
0: 。<笑>哇。
2: 对好酷、啊，然后我的我的葬礼的主,主题，如果说要一个墓碑的话，或者说如果我需要一个墓志铭的话，那么我的主题就会是我的墓志铭，就是 Love will keep us alive。这是一首老音乐队的一首歌，就是爱让我们继续存在的意思
1: 。你这不是和相约星期二的老教授的观念一样吗
2: ？哦、oh, ，原来他是这样想的。<笑>因为我的想法是，有了就是他们会记得我好的地方，坏的地方也可以记得一点点，最好不要太多。如果记得太多我坏的地方，那就不要来参加我的葬礼，我怕来砸我场子，就是
1: 。哎<笑>、啊，一般就是在葬礼上说到词的话，都只会夸的，不会有什么负面评价的，你放心好了
2: 。反正我希望平时多做好人好事儿。大家都觉得我挺好的，走的时候大家记住爱过、存在过就好
1: 。我看好像很多名人的墓志铭都是类似于“来过、爱过”之类的。对，所以爱真的对人类还挺重要的嘛
2: 。对，我觉得情感，我个人反正是情感需求挺大的。
1: 如果我要给我自己写一条墓志铭的话，呃，这个问题其实我原本是打算放在节目的结尾嘛，在写大纲的时候我就一直在想这个，但是最后我好像都没有想到令我特别满意的，因为我觉得墓志铭好像一般来说是要概括简短的概括你这个人的一生嘛，但是我的一生还没有走完，我不知道我未来会成为一个什么样的人。然后我我是希望自己能成为一个对社会有
2: 用的人，
1: <笑>所以我就希望我的墓志铭上写这是一个对社会有用的人
2: 。<笑>那你可以写获得过2008年感动中国人物，因为2008年感动中国人物是全体中国人。我操，
1: 好吧，哎，但。不是说这个对社会有用，真的要做出什么重大贡献，我就希望能能改变一点点就好了
2: 。你可以在墓志铭上面写“遗产给 Sherry”， 改变了我的一生，<笑>改变了我的后代，就<笑>这种感觉
1: 。还有一个方向的墓志铭，我是想借用雪莱的，他的墓志铭引用的又是莎士比亚的诗句。嗯，所以来源应该还是莎士比亚。他写的是他并没有消失什么，不过感受了一次海水的变换，成了富丽珍奇的瑰宝。我觉得这句话对死亡的描写很美，它会让我忘记死亡的悲伤。哦、oh. ，而且他和博尔赫斯描写死亡的一句话有异曲同工之妙嘛？博尔赫斯很有名的一句话，不就是人死了就像水消失在水中嘛？嗯、mm.
2: 。回归大自然了
1: 。我觉得好像外国人总是喜欢把死亡和水联系在一起。嗯，还有一个诗人济慈，他的墓志铭也是跟水有关的。他的原文是 Here lies one whose name was writ in water。翻译过来就是此地长眠者，声明水上书。其实直译就是说，这里躺着一个人，他的名字是写在水上的。
2: 就是对他们来说，人的一生就是流动的，从这个阶段流向下一个阶段，死亡不过是一个新的阶段，而且是一种自然轮回的一种感觉。
1: 是的，其实我觉得可能是死亡对他们来说是悄无声息的，但是并没有太大的改变吧
2: 。哦，有点那种我死了，但地球依然会转
1: 。还有就是尘土归于尘土的那种感觉。
2: 哎，真的耶，可以墓志铭上面也可以写那个 ash to ash, dust to dust
1: 。啊，确实
2: 。对，也很不错。我我我是想到这个回归自然的这个方式啊，我就想到像之前我跟 s h a r k o 谈论死了应该怎么葬呢，他就跟我说可以树葬
1: 。树葬是什么形式啊？就
2: 是埋在树里边就是把灰埋在树里。
1: 我还好啊，我就觉得我都已经变成灰了，那我也不在乎。去哪？儿？最后被撒
2: 在哪了、嗯？
1: 对。嗯
2: ，主要是你化成灰了过后，就是有人需要给你交墓葬园的那种费用，这事儿比较烦，就有点像交物业一样
1: 。啊，对呀、啊，而且现在墓地的费用还不便宜呢。对呀、
2: 啊，我就不想，我也不想让他们卡我这份钱
1: 。哦、啊。我
2: 死都死了，不让你们挣这份钱。
1: 那如果大家都这都像你这么想的话，有一批人就要失业了
2: 。保保持在一个平衡的状态就好。现在这个目的有点饱和了，我觉得
1: 。那我们刚刚聊了这么久，就关于自己的葬礼还有墓志铭这些，这样看来的话，我们俩好像都就已经能够很坦然的接受每个人最后都会死去的这个事情了
2: 。对对，其实相对来说我是挺小，我就觉得说，哎呀，每个人都会走的。但是啊，我会觉得，如果我妈妈死了，我别的亲人都还好好的。但是如果我妈妈死了，我就会特别难过，我就感觉要我得跟着一起去了。就我到现在，我还是会有这种感受。但我妈还好，就是身体倍儿棒。
1: 祝阿姨长命百岁
2: 。那你呢？就是会有这种特例的人出现吗
1: ？我能够接受我自己去世，或者是。身边的一些亲人去世，但是我到现在也还没有办法接受我爸妈终将会去世的事实哎。我觉得如果他们走的话，我也一定会非常非常难过的，因为本来现在能陪在他们身边的时间就很少嘛。从我我记得从我上大学以来，其实上高中之后陪在他们身边的时间就很少了，但那个时候比较叛逆嘛，跟他们关系不太好。但是好像等我大学毕业之后，突然就。开始很依赖他们了，因为真的见面的机会很少很少，一年可能也就春节的时候吧，再到现在已经有好几年都没有见面了。首先，他就没有能够满足我，就是说生前要好好陪在他们身边的这个心愿。所以他们如果走了的话，我肯定就会觉得又遗憾又难过。
0: 嗯
1: ，而且我之前看到一个说法，说人什么时候第一次。感觉自己直面死亡，就是在父母过世之后，因为父母其实相当于是你和死亡之间的一堵墙，嗯，有他们在的话，你就可以不用直接正视死亡，但是如果他们走了，那死亡和你之间的那一道障碍就真的没有了
2: ，嗯，就感觉下一批就是我，
1: 对的，我觉得那个时候可能心境又会不一样吧。也对，但我可能不像你，就是父母走了之后，我就会难过的，也想跟着他们去，因为我知道他们一定会希望我好好的活着。我觉得就是我，我再难过的话，我都还是得好好的生活，继续我自己的生活
2: 。我不知道哎，如果说是我以我现在的这个心境的话，如果我妈妈走了，我就会觉得没什么好待的了。但是如果我也到了四十岁，可能我也有了别的牵挂，可能就是我对我妈妈的那种特别特别重要的情感会转移到别的人的身
1: 上。嗯，但我觉得阿姨她一定也是希望在她走后你能好好的生活的
2: 。我跟她讨论过这个问题，我妈说：“哎呀笨哦，你咋个我走了你跟到走嘞？哎呀。”她肯定是希望我好好活下去，但是她走了，我真的。特别难受
1: 。我有时候看我爸妈身体不好嘛，他们偶尔有点大病小病，这儿疼那儿疼的呀，然后就会觉得挺难受的。因为在我印象中，可能他们还是那种我初中那个时候就是很。
2: 他们身体都还很好
1: 。对，很好说。所以道不知道为什么，突然有一天他们就身体不好了。对。好像一夜之间就老了
2: 。人衰老真的是变化会特别快。我也是，我感觉我对我外公的印象还停留在身体还特别好，还有肌肉，肚子还能就是有硬气功，我还可以就是对他肚子打拳。但是我今年过年的时候跟我外公视频，就觉得天哪，怎么一下变成那种古稀老人了？整个状态都很不一样了。虽然还是很乐呵呵的哈，笑容可掬，但是状态一下就不一样了，真的挺难受的。
1: 衰老是一瞬间的嘛？我觉得有时候死亡真的也是一瞬间的。像我有一个堂哥、嗯，他是在我上高中的时候走的，也是因为癌症。我印象中就是，可能两个月前我看他生了病，还状态还挺好的，然后他还自己骑摩托车到我们市里面来看病嘛。结果突然过了两个月之后，我再见他的时候，他整个人已经就。被病痛折磨的已经不成人样了，就感觉，然后他走的也很突然，也是病情突然就恶化，然后就离开了。病来
2: 如山倒
1: 。对啊，对啊，真的就是这种感觉。然后还有一些死亡就更突然了，就真的是那种飞来横祸。我有个朋友，他的朋友年纪跟我们差不多，就是在去年的时候吧，就经历了意外走的，很突然。他是在好像是在公司吧，然后他们公司的消防栓出了一点问题，就叫人来修理嘛。但是那个修理工他操作不当，那个消防罐就飞出去了，就正好砸到了他。结果那个修理工也吓坏了，就赶紧跑了嘛，也没有及时的打幺二零。后来他就错过了最佳的急救时间，然后就走了。我觉得这种真的是你没有办法预料的死亡。应该给身边认识的人也是一个很大的震撼吧
2: 。所以你觉得我们要不要还没有发生这些事情的时候就做好打算？
1: 其实我觉得，我现在看来，我觉得还是要的。就比如说，你对你的葬礼已经规划得这么明确了嘛，你其实可以告诉身边的人啊，
2: 对
1: 以防万一嘛，对吧？你就告诉他，以后如果我哪天不幸走了，请在我的葬礼上放。这些
2: 歌，请在我的网易云里找到这个歌单，直接点击播放
1: 。你说到这个倒是提醒我了，我我录完节目之后应该把我的什么银行卡密码、啊、什么各种账号密码告诉我的家人
2: 。嗯，我觉得放在一个备忘录里吧。我就是现在什么各种密码、啊、都放在我的备忘录里，然后如果发生什么事情了，这个手机点开一看，哦，备忘录在这儿 ，OK。
1: 对这种死亡的态度，会影响到你现在的生活吗？就是在你知道自己随时都可能会死去的情况下，那你会不会在生活态度上有所转变呢
2: ？会，我以前就是挺注重结果的人，但是在我意识到说，嗯。总有一天会死的，再加上突然有一段时间状态非常差了。当这段时间相对来说现在已经逐渐过去了嘛，我就开始学会享受生活的一些过程，而且也学会对待人更加温和。因为你永远不知道哪一天我这个心情突然有多不好，直接走了。然后我之前说过的一些话可能会对嗯。身边的一些人造成误解，还没来得及解释，但我就已经走了。现在就希望，呃，说的话呢，尽量多温和一些，然后让大家的感受都好一些。我现在是这种这种状态
1: 。哦，这样子，你会变得更平和。对。这点我跟你还不太一样哎，我感觉。我、哦。我觉得，就当我意识到这个问题之后，我会想着就不要那么委屈自己，就想要做什么，想要说什么，就就去做，就去说。所以，就如果谁惹我不高兴了，我就一定要当场说出来
2: 。哦，可能跟星座有关系。哎，我最近真的就是在研究这些神秘学的东西。我因为我以前是不相信的，但是后来。做了一个心态上做了很大的一个转变过后，就是说对任何事情都要给他留有一个存在的可能性、存在的空间。我觉得跟人的性格肯定是有很大的关系的。至于这个性格跟星座有没有关系，就是听众自己判断。像我就会觉得说，要多考虑别人的感受。所以当我的心态有了一个特别大的转变过后，我也会觉得说。对，果然应该多考虑别人的感感感受，包括我死了过后，我也会想到朋友们的心情什么时候会尽快的恢复。但是，比如说对你来说，你就会觉得人这一辈子，咱说什么时候会突然离开呢？也不知道，自己先享受吧。也会希望说，葬礼身后之事已不重要，需要在生前好好对待，对待自己，对待对方。
1: 这个会让我特别注重活在当下。嗯
2: 。
1: 我就会想，那这些事情不做，万一以后没机会做了呢我
2: ？我我特别喜欢这种感觉，就是你看我们从小经历的一些东西也有点相似，亲人的一些死亡也是很相似，但是我们最后得出来的结论真是截然不同啊。
1: 这个还挺有意思，的，可能真的像你说的，就是星座，或者是性格的问题吧。对性格差异导致的
2: 。对，或者这也是一种平衡，因为我以前是那种比较容易生气、比较激进，又好为人师，又可能语言上面太尖锐了，让别人不舒服。所以我经历了这些过后，我就会想说，应该对别人好一点。你以前可能就是委屈到自己了，现在就觉得说
1: ，我就要爽。我们可能是在天平的两端。但是大家都是在往中间走的
2: 。我我是觉得这样挺好的，就是人越活越大，就是应该找到一个平衡的位置，而不是越来越激进
1: 。没错，好，那这期节目就让我们在一个很平和的状态下结束吧
2: 。对，然后也让大家线上来提前参加我的葬礼，听一听，嗯、呃，我的葬礼上会放的歌曲。Love will keep us alive. 好的，
1: 感谢大家的收听，我们下期再见。拜拜
0: ，拜拜。